0: documento de los orígenes de Jesucristo hijo de David e hijo de Abraham Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos de la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Serah Fares fue padre de Esron Esron de Aram Aram fue padre de Anidabab este de Naasón y Naasón de Salmón Salmón fue padre de Vos, Boz de Rabá y Raja su madre Bos fue padre de Obed y Ruth su madre obés su padre, fue padre de Jesé, Jesé, fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de urías Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Asbías. Luego vienen los reyes Asá, Josafá, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Elisalim y Elisacim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y este de Eliud. Eliud fue padre de Elezar, Elezar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposa de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David. Otra 14 desde David hasta la deportación a Babilonia. Y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Les habla su servidor, Luis Román. Y a la verdad que siempre que leemos esta lectura, a mí me causa un poco de, de gracia la dificultad verdad de leer todos estos nombres. Eh, si uno quiere torturar a alguien leyendo algo. Este es un buen, un buen texto para hacerlo. Pero hablando, sí, en serio. Este texto nosotros lo discutimos en el episodio número uno del programa semanal Conoce, Ama y Vive tu Fe. Para los que son nuevos, nosotros tenemos casi ya 40 audios, pero solo tenemos 11 programas que están titulados episodios. O mejor dicho, tenemos 12 ya episodios. Y usted busca eso que dice episodios en el podcast de nosotros y ahí busca el número uno. Nosotros, eh, yo discuto con mucho detalle el por qué San Mateo escribió este capítulo, por qué comenzó el capítulo de esta forma. Eh, hablo un poco de quién es San Mateo y pues en, eh, eh, doy una explicación un poco más detallada. Hoy no voy a hacer eso. Si sí les puedo decir que San Mateo con este texto está tratando de probarnos y lo logra, de que Jesús es ese Mesías prometido, el que esperaban todos los judíos. La Biblia. Saca su fuerza de la continuidad de la historia y de la fidelidad de Dios a sus promesas. Y por eso sus personajes se arraigan habitualmente a la historia anterior. Y eso lo vemos aquí en este texto. Tal vez es el sentido de la presente genealogía que significa documento de los orígenes. Y señala la lista de antepasados. Este documento que acabamos de leer solo contiene 42 nombres ordenados en tres series de 14. Cifra simbólica para los judíos. Jesús es hijo de Abraham, padre de los creyentes. También es hijo de David, tal como debía ser el salvador prometido a Israel. La primera serie de nombres ya está en Ruth 4.18. La, la, los de la segunda, que son los reyes, hijos de David, son recordados de los libros de los reyes. Pero nada se dice de los descendientes de Zorobabel. Eh, de Zorobabel, disculpen. La lista está hasta José que fue padre adoptivo de Jesús. Esta paternidad adoptiva era suficiente para que Jesús fuera como, como José, hijo de David. Las cuatro mujeres aquí nombradas se mencionan en la Biblia, que son Tamar, ya está mencionada en Génesis 38, que dio todo para no perder las bendiciones divinas. Rahab y Rus, dos extranjeras muy distinguidas que se integraron al pueblo de Dios y la viuda de Urias, la bella Betsabé. Que fue raptada por David, sabemos la historia que David pues eh, básicamente puso en una situación de muerte al esposo para poder quitarse, quedarse con, la, con ella, con la mujer de él. Esta lista no es completa, en Lucas 3.23 se lee una genealogía diferente eh, sobre Jesús que se inicia con Adán. Ambos documentos están in indicando de este modo que el Salvador es la flor y el fruto tanto de nuestra tierra como de la raza elegida. Jesús se arraiga en la humanidad al cabo de, de siglos de una historia marcada por el pecado y también por la esperanza. Todos, absolutamente todos somos solidarios de Cristo por la sangre antes de serlo por la fe. Y eso es bien importante. Nuestro Señor, como decía todos, toda la humanidad está conectada a Jesús, toda la humanidad. Y antes de ser conectados por la fe, antes de proclamarlo a Él como Salvador, estamos conectados ya a Él porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador. Nosotros somos criatura de Dios y no nos convertimos en hijos de Dios hasta que nos bautizamos. Eso es exactamente ese misterio, lo que les acabo de explicar. El saber de dónde venimos nos puede ayudar a saber hacia dónde nos dirigimos. Mira tu pasado, pero no lo mires ni con tristeza ni con alegría. Te van a causar emociones el pasado, pero no podemos quedarnos allá. El pasado que tal vez ha sido bueno, le debemos dar gracias a Dios y aprender de eso. Y nunca olvidar esas memorias para que nos sirvan de impulso para poder seguir. Y el pasado que ha sido malo, debemos olvidarlos, pedirle perdón a Dios por eso y perdonarnos a nosotros mismos y tratar de enmendar lo que se pueda que sea relacionado a esos hechos, acciones o personas. Nuestro Señor aquí nos muestra que la historia... De Dios, el plan de salvación es algo que es desde el principio hasta el final de la existencia de todo lo que existe. Aquí nos muestra que no es un mero suceso de hoy, o un mero suceso de hace dos mil años, sino que es un suceso que sigue sucediendo. Es un suceso que no va a detenerse hasta que todo, hasta que todo se acabe, todo termine, y venga a Él con su divina justicia a poner las cosas, como decimos los puertorriqueños, en su sitio. Lo que yo te pregunto a ti, hermana y hermano que me escuchas, estoy seguro que sabes de dónde vienes. Conoces a tus papás, conoces a tu mamá, conoces a, a tus tíos, a tus hijos. Nadie escogió quiénes iban a ser ellos, ni siquiera a tus hijos. Tú escogiste a tu cónyuge, escogiste a tu pareja, pero tú no sabías quiénes iban a venir. Solo Dios escogió a ellos. Y lo mismo sucede aquí. Dios escogió una raza. Dios escogió un pueblo para hacerse hombre y se hizo de una madre. Asimismo, el Señor nos escogió a nosotros. ¿Estamos listos para servirle? ¿Estamos listos para, como Jesús hizo, que todas las promesas se cumplieran en Él? ¿Estamos tú y yo listos para hacer que las promesas que Él nos tiene y nos ha prometido se cumplan en nuestras vidas? Esa es la pregunta del día de hoy. Los invito a que visiten nuestra página web, puntocom y que también vayan a nuestra página en Facebook, Instagram y Twitter, puntocom Ahorita pusimos un link en nuestro blog, conoceamayvivetufe.com. Más abajo, después del primer artículo, busquen, suscríbanse y les voy a enviar una copia gratis, PDF digital, de mi nuevo libro Maná de Aliento para el Cristiano. Es una guía de, de aliento, una guía de, de entusiasmo para el cristiano que está desanimado. Si te has sentido triste, desanimado y no tienes ganas de seguir, ese libro es para ti. Es bien cortito, lo pueden leer, en, yo creo que en una sentada, son setenta y pico de páginas, no es muy largo. Así que pues los invito a que se suscriban. Y con mucho placer les voy a enviar su copia. Santa María Ora pro Pronovis.